0: aqui é o Pedro, aqui é o Thiago,
1: aqui é o Matheus,
0: estamos no barquinho hoje para falar sobre um assunto um pouquinho polêmico, <risos> a gente está aqui para falar sobre a Bíblia Freestyle e sobre outros tipos de Bíblia nesse estilo livre, e para nos ajudar nós estamos aqui com Alexandre Melhoranza,
2: cara eu fujo da polêmica, mas a polêmica não foge de mim. <risos> tá
0: colado e também para nos ajudar Maurício Machado, Mac do BTCast.
3: olha aí, é como diria a música que o sagrado se tornou hilário né
1: <risos> <Meu> Deus <risos> palavra antiga na vez isso aí não, a gente, a gente não vai falar de palavra antiga, é nova essa versão <risos> <risos> depois fala mal de minhas piadas <risos>
0: mas continuaremos a discussão depois das epístolas íris.
1: Epístola. Epístola. A ah, epístola. 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 Yes, yes. É
0: Na leitura das epístolas e heresias do podcast número 34 sobre modinhas estadunidenses. Que relação Puta. de amor e ódio, hein? Foi <risos> 50-50. <risos> Caraca, meu Deus. Ô, Matheus, para mandar e-mail pro no Barquinho e entrar aqui nas epístolas como que o nosso discípulo faz?
1: Você pode mandar o seu e-mail para podcast@brunobarquinho.com ou ir lá no site, tem do lado direito para você mandar. E nas redes sociais, no barquinho.com/facebook, no barquinho.com/twitter, no barquinho.com/gmail, no barquinho.com/instagram.
4: E você também pode assinar o nosso feed para receber lá os nossos episódios no seu smartphone pelo feed.nobarquinho.com ou também através do iTunes Store. Também não esqueça de entrar lá e qualificar e dar 5 estrelas pro Nobarquinho, porque a gente merece. Ou, ou não, Matheus?
1: Merecemos muito mais que isso.
4: Isso aí. Lembrando, <risos> lembrando também que a gente lá no site no www.nobarquinho.com a gente tem textos dos nossos colunistas e a gente tá postando aí, a cada semana a gente vai postando os textos e vocês leiam, leiam, participem comentem e sejam edificados com os nossos textos
0: e nesta quinzena quem foram os nossos discípulos desocupados no site Mateus
1: no site foi o Antônio Júnior que disse primeirão e em
4: irmãos.com, Thiago? Em irmãos.com foi o João Henrique que disse Que sorte, vindo de rodear a blogosfera e do de cara com um podcast novo. Bora baixar e começar esse sábado sim, de sim. aleluia. É porque a gente lançou o podcast no sábado antes da
0: Páscoa, né? Sim, sim, sim. Ah, e só
4: pra lembrar, irmãos.com você tem que fazer um comentário grande pra ganhar 500 bits e quem comenta lá também ganha a credencial do sim, sim. discípulo desocupado, né?
0: Exatamente. E no Facebook, o Vitor Vieira escreveu Discípulo desocupado? Doido para ouvir o podcast. Tinham vários que ficaram doidos depois de ouvir o podcast também. <risos> a gente vai ver o um reflexo disso agora nas né? epístolas, né? Exatamente. Então, para fazer jus às pessoas que nos mandaram epístolas por e-mail, eu vou citar aqui o nome do Eloísio Freitas, da Luciana Santos, o Renato Arruda de Oliveira, que foi um ouvinte é, desgarrado, uma ovelha desgarrada que está voltando para o rebanho agora, né? Está voltando a escutar os podcasts atrasados, os, os, os para frente, que ele perdeu também Já mandou e-mail pra gente A gente fica muito feliz de receber o seu e-mail E também a primeira epístola que a gente vai ler aqui Que é da Giovanna... Bebert, ou Herbert Richards que a gente brincou, não sei <risos> o que quantos se lembram, ela diz sou a Giovanna Berbert e não a Herbert Richards, a namorada do Brian e queria agradecer a vocês pelo carinho de me parabenizarem no meu dia de aniversário e queria pedir pra mandar um beijo pro lindo, lindo é por minha conta, quer dizer, por conta dela do meu super namorado Brian que está só a 7 mil quilômetros de distância de mim, ô oh, dó <risos> tadinho, que cara, cara eu
4: acho 50 quilômetros longe que é a distância que eu tô da minha namorada Cara, da Noemi Meu Deus, ah, 7 mil quilômetros
1: Chorei agora, Thiago
4: Senhor, existem pessoas em piores situações do que eu, senhor Obrigado Parabéns a vocês pelo trabalho com o podcast Curto demais vocês Deus abençoe Abraços Valeu Abraços
1: sou colunista Alex Fábio Custódio, que mandou uma epístola assim. Na minha opinião, não faria diferença se o Brasil fosse colonizado por qualquer outra nação europeia. A diferença de nossa colonização com a dozeua é o extrativismo. Qualquer nação europeia levaria todas as nossas riquezas com os portugueses. Poderíamos ter outro idioma e barra ou cultura, mas dificilmente seríamos mais desenvolvidos como colônia. Eu discordo disso que ele falou completamente. Eu acho que não tem nada a ver. Acho que se tivéssemos sido colonizados pela Grã-Bretanha, seríamos uma nação melhor, tenho certeza. Pelo menos falaríamos inglês.
4: Pelo menos as pedras do Tiago seriam melhores, né, que seriam inglesas. É, Será que eu teria o humor do Monty Python? Olha que
1: beleza! Nossa, é, que Monte até Python parece.
4: Existiria, né, cara? Mas enfim. A gente teve mais uma epístola do Edu Coquinho, nosso brother, camarada lá do Massacrente. Acesse massacrente.com.br, já pra vocês. E ele fala aqui, ó, de tudo que foi falado, creio que nós ainda carregamos vestígios tupiniquins de inferioridade que vem lá da época do descobrimento do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, mostraram algumas quinquilharias para os índios, como espelhos, por exemplo. E eles, os índios, ficaram encantados com as novidades e se tornaram de fácil manipulação. Ou seja, nós te damos uns espelhos e umas bugingangas aqui e vocês nos dão o seu ouro, suas florestas, suas terras. Assim, tudo que vem de fora parece superior e não nos damos conta das riquezas que temos nas mãos cara, eu adorei esse comentário do Edu Coquim foi simplesmente fenomenal e reflete uma, a minha opinião cara,
1: também eu, é, meu... falou o eu... cara que troca de smartphone a cada três meses
4: <risos> pobre Noemi
1: não, casamento não esquece
4: não esquece de que eu estou inserido na cultura do Brasil, que então eu, sou, eu faço okay. parte dessas pessoas que recebem os espelhinhos e que trocam as florestas, o ouro e as terras pelos espelhos, ok? Isso eu aí. Disc, eu
0: discordo é. um pouco disso do, do comentário dele, porque eu acho que hoje a gente tem muito mais visibilidade de fora pra saber o que é bom e o que não é, e que realmente a nossa produção no Brasil não se equivale à produção dos países de fora, pra gente ter essa troca tão desleal assim, mas enfim.
1: Né? A eu produção da China de... é muito oh, melhor que a nossa.
4: Nossa.
0: Mas vamos pro, pro comentário da Glória, que é a bela decepção no Twitter, ela só se chamou de Glória, que ela abrange muita coisa aqui. Ela foi melhor, ela foi mais que incrível, ela foi melhor nesse, nesse comentário dela, dizendo: Dos participantes desse episódio, só Matheus esteve nos Estados Unidos?
1: Sim, sou melhor que os outros. O que eu posso fazer? <risos>
0: <Cala a voz. risos> Tem que rir, cara. Bem, eu estive e tenho que discordar bastante dele. O que o Matheus falou sobre honestidade, por exemplo, Paulinha e a estão aí para discordar. É só ouvir o episódio sobre viagens. Mas enfim, ter a liberdade de deixar algo na rua realmente existe por lá, na maior parte dos lugares, e não existe aqui. Na maior parte dos lugares também. Mas isso não é necessariamente uma cultura. Pode ser apenas a forma como os habitantes do lugar estão condicionados a agir. Explico. Existem várias teorias em criminologia que poderiam cair aqui quanto a população estadunidense ser ou não mais Honesta do que a brasileira Uma diz que a desordem leva ao crime Um ambiente sujo, desorganizado Favorece o comportamento criminoso Já repararam que conjuntos habitacionais do governo Só funcionam nos primeiros meses As casas estão novinhas, tudo arrumadinho e tal A população que mora lá é pobre Não tem tantos recursos Mas ainda assim tudo parece provar que lá é um lugar seguro Deixe passar o passado tempo, deixe as casas perderem a cor, ficarem com a pintura manchada da chuva, desde que as ruas juntem lixo. Você pode quase apostar que ali vai virar a área de crime. O que posso dizer é que se uma coisa em que os Estados Unidos é superior ao Brasil é que eles aprenderam muito melhor que nós como controlar a população. Eles são muito mais gado que os brasileiros quando o povo perde sua capacidade de revolta, a conclusão não deve ser de que está tudo bem, mas sim de que estão quase todos alienados. Eles até hoje pensam que são um país democrático por excelência, o que é ridículo. O mundo está cheio de democracias tão ou mais estáveis que a democracia dos Estados Unidos. A liberdade que eles tanto fazem o povo acreditar que deve lutar em favor é, na verdade, uma liberdade de mercado. É o Estado interferindo o mínimo possível na economia, ou ao menos não interferindo quando a economia não quer que ele interfira. Nisso não é o povo quem sai ganhando, são os grandes complexos e os interesses por trás deles A gente tem essa mania de pensar que lá é tudo muito lindo Mas a verdade é que a maioria da população não ganha bem Estão quase todos afogados em dívidas Dívidas de um financiamento de uma casa, por exemplo Mas também dívidas da escravidão consumista a que eles são submetidos E quanto as coisas serem mais baratas O Pedro já falou Mão de obra barata semi escravo, eu diria O Matheus disse que mesmo nas lojas populares A qualidade das coisas é melhor do que a das lojas populares brasileiras Isso é verdade mas você dá uma olhada nas etiquetas? É Índia, Indonésia, China, Tailândia. Nesses lugares é fácil produzir algo de qualidade razoável por um preço também razoável. Mesmo outros produtos. Tanto é assim que eles fazem a maior propaganda quando algo é produzido por lá mesmo. No fim das contas, comparar é difícil. Eles têm uma origem muito diferente da nossa. Eles se tornaram exploradores. Nós somos explorados. Eles construíram um Estado liberal. Nós temos tendências ao Estado social. Enfim, nós somos cool. Eles são bregas. Brasil comanda. <risos> muito bom,
4: Ai, ai, ai. Toma essa, Matheus. Toma essa,
1: Matheus. Ó, oh, eu discordo de tudo. Ponto. <risos> <risos> não, brincadeira. Eu acho que é o Ponto. seguinte, cara. Eu não acho que eles são muito mais gado que os brasileiros. Eu até comentei isso lá na postagem lá pra Exato. ela.
0: Exato. Quem quiser se aprofundar um pouco mais até nisso, entra lá nos comentários. É, entra site.
1: lá nos Vamos comentários. Continuar. Mas só sobre isso aqui cara nós também somos gado cara é, vai lá no do no nordeste nem no Nordeste, se você for aqui no interior... Cada um ganha uma bolsa, família, alguma coisa lá do governo... E vota nesse governo, cara... Então, todo mundo é gado... De uma forma ou de outra, lá... Eles são como aqui, a gente também é, cara... Mas, assim... Tem muitas coisas que estão muito mais avançadas lá... Que não dá pra negar, cara... Eu não acho que eles são melhores em controle da população... Do que a gente... Aqui também se controla a população com muitas coisas... As roupas daqui, você acha que também é... Não vem coisa da China... Tudo vem da China, cara. Vai nos camelô, é tudo da China. A diferença é que lá eles exigem coisas melhores por um preço mais baixo. Essa que é a verdade, cara.
4: Agora mandou tão bem nesse, podcast, nesse comentário aí que teve gente sugerindo nos comentários que uma parte 2 com participação dela, hein? Imagina.
1: Com
0: certeza. Inclusive fica o convite se ela quiser escrever também aí pro podcast, é que nossos colunistas estão meio fracos, eu incluso. Fica <risos> <risos> E também, para não dizer que nós somos parciais, nós também temos aqui as heresias desse podcast. A gente cometeu muita heresia. Mas antes de falar das heresias, e não só para justificar, tá lembrando que os nossos podcasts, eles saem a cada 15 dias, todo dia 15, todo dia 30, e eles são intercalados. Então, numa quinzena sai um podcast sério, né? um tema sério, edificante, e um outro é um tema descontraído, como diz o Matheus, sem compromisso.
1: Sem compromisso. Com nada, com nada. Com... A gente não tem pauta pra gravar, cara. Não tem. Nem com BPP a gente tem compromisso. <risos> que mentira.
0: Isso delimitado, a gente quer dizer que esse podcast foi um podcast pra gente dar risada, mas a gente acabou mexendo num um tema que, que foi muito legal porque houve discussões incríveis nos comentários incríveis não, houve, houve... <risos> <risos> houve discussões muito houve discussões muito boas nos comentários mas também teve gente que parou no meio falou que, a, que, a, que o podcast é, perdeu o foco e assim, vou falar, vou justificar essa parte pelo menos, perdeu o foco Confesso, perdeu sim, perdeu o foco sim, por quê? Pra quem não entende e não segue a gente nas redes sociais, é, o Abner, o Nazaro, eles a gente... Brinca um com o outro o dia todo, assim, através do Twitter.
1: Eu não brinco, eu falo, eu falo
0: sério. Eu falo. <risos> <Cala a mão. risos> se vocês acompanharam os podcasts lá, desde o podcast 6, o Abner já, tá, já tem gravando com a gente, já tem várias participações, então já é conhecido nosso. A, a rixa que ficou é justamente porque a gente é, é íntimo a ponto de fazer esse tipo de brincadeira e o podcast permitiu isso. Mas assim, não é briga, nós nos aproveitamos disto justamente para dar essa fluidez ao podcast, para
4: deixar ele mais descontraído. Com cara de uma conversa, com a cara de conversa mesmo, né? Com cara de Exato. conversa de, de mesa de, de pizzaria. É, sei tipo lá.
1: uma conversa assim: eu fui para os Estados Unidos, sou melhor que vocês e esfreguei na cara de todo mundo.
4: <risos> Exatamente. Então dê uma segunda chance
0: se você não escutou, se você não curtiu mesmo, vai lá e comenta também que você não curtiu, é isso aí.
1: É, o Rafael Paiva da Silva, ele disse que o UFC é brazuca, o Pride é japonês. Então não tem nada de modinha. Estados Unidos... <risos> Eu não sei falar essa palavra que você inventou vale. é, Não tem nada de modinha estadunidense Ai, falei Pois nós, como bons machos brasileiros Já somos incentivados <risos> desde criança A dar porrada no moleque Que roubaram nosso lanche na escola
4: Olha, olha isso, cara, aí, cara. Bíblica, Isso aí, cara Isso aí, cara
1: O UFC é. começou no Brasil, cara O cara comprou dos brasileiros Então não é modinha nada, cara E aqui é a briga corre... Come solta desde criança. <risos>
4: tá bom. A gente teve outra heresia enviada também pela Luciana Santos, nossa ouvinte de longa data, que disse o seguinte: Espero muito que o Matheus tenha interpretado um personagem nesse podcast. <risos> Na verdade, ele já está interpretando o personagem, Luciana, faz tempo. Hein? Não, para fora. Ela continua aqui. Porque se de fato ele pensa as coisas que ele disse, só tenho algo a dizer. Matheus, <risos> seja
1: melhor. Eu sou o melhor.
4: Seja incrível.
1: Tô fora, cara.
4: Continuando, fiquei com raiva das bizarrices que ele falou, que nem ouvi até o fim, pra não pecar em pensamentos. <risos> Caramba. Caramba. Aí ela termina. No geral, tenho gostado dos pods, mas esse foi decepção total. Abraço. Luciana, Deus. Luciana, Luciana, você sabe que nosso histórico não condena a gente, né? Então dá uma segunda chance, ouve de novo e comenta lá o que que você... dá a sua opinião lá que a gente vai discutir nos comentários.
1: Cara, Exatamente. tem gente que até hoje acha que eu não acredito em dinossauro, cara. <risos> Deixa
4: eu só aproveitar aqui e fazer uma, uma justiça à Luciana também, porque o podcast de consumismo que a gente gravou, inclusive com o Abner, foi uma sugestão dela o tema de consu... a gente falar de consumismo. É, então é, é verdade.
0: isso. Se você tiver sugestões, manda. O João Henrique, também na irmãos.com, comentou dizendo, não conheço o podcast Achando Graça.
1: Normal, mas... normal. Tudo bem. Está perdoado. <risos> não, está perdoado mim. não. Está fazendo um bem para ele mesmo.
0: <risos> tá. Não conheço o podcast Achando Graça, mas se for só do Abner, deveria se chamar Se Achando Cheio de Graça. <risos> <Tô>. Cara, toma <risos> essa, Abner. Aliás, meio pedante esse Abner, hein? Tem aquele ar de intelectual boçaloide que precisa de autoafirmação.
1: Cara, definiu isso. o Abner em uma frase. Isso,
4: isso, oh, João, porque você não acompanha, não segue ele no Twitter, cara. Se você seguir, não Nossa, faça cara. isso,
1: cara. Putz, é chato demais.
4: Primeiro que você vai tomar spoiler na cara de, de série
0: rituais você, você vai saber tudo sobre urban art, sobre jazz e músicas da tendência de reality shows. É, cara, siga e seja, e seja edificado.
1: Isso. <risos> é o seu isso. próprio isso. risco, hein?
4: E nós tivemos o comentário mais relevante Do site, né Matheus?
1: É, o do Daniel Sazo Lá no irmãos.com, nosso vitrineiro Um cara cheio de cultura Veio e disse assim É
0: Esse aí seguiu o conselho Da, da Luciana Santos, né cara Não tá não pecar nem em pensamentos Ele só deixou registrado A sua ação
4: é. <risos> é, só pra lembrar, o Daniel Sache foi que fez a vitrine, que ficou também espetacular a vitrine desse podcast. Excelente. E ele, como vitrinista que é, tem o privilégio, a honra de ouvir o podcast bruto, antes da gente editar, e assim Olha que a gente Deus. grava, a gente já manda pra ele, não é isso? Olha aí, bastidores do podcast no barquinho.
0: Tiago, quem também tá vindo lá atrás, cara, dos bastidores ali da, do palco, cara? É
4: um Kiss... O que? O Kiss O que? Kiss é, off the Matheus. <risos>
1: Nossa Você não sabe nem falar ah, Entra a vinheta, vai
2: Chegou aquele momento que
1: todo mundo adora Vai se ferrar? Não Ah, tá bem, Botão e o odeio. Ah, cara Seja melhor Tchau hum, Um beijo do Matheus hum. pra você
4: Um beijo do Matheus para o Vitor Vieira Um beijo do Matheus para o Fel Borges do Macaco Friorento Para o Rogério Moreira Júnior e não filho, como nós dissemos do último podcast e, Erro do Matheus, erro do Matheus
1: Não interessa
4: <risos> Pro o Tarcísio Narrador. Para o Sumido do DVD Franco Olha aí Pro Antônio Júnior. Um beijo do Matheus para o Edu Coquinho, do Massacrente. Pro Luciano Coelho Alves. Para o Branquelo, do Alex Fábio Custódio. Pro Lorival Neves. Para o Rafael Rabelo. Pra Glória, bela decepção no... bela decepção no Twitter, que eu não sei qual é o sobrenome, gostaria de saber. Um beijo do Matheus para o Daniel Sass. Pro nosso Vinícius Cavus... Ô,
2: oh, <risos> Vinícius... <risos>
4: Acabou, foi um <risos> Para o
0: casado mais feliz De Minas Gerais, Lucas Teles
1: Que mandou um Skype aqui Pra mim falando que tá pronto
0: Agora
4: <risos> <risos> Estou
1: pronto
0: Minha mulher já me deu janta
1: <risos>
4: ah, Foi boa, cara Um beijo do Matheus pra Estê Para o Jean Correia, lá do Prosa de Crente
0: Que tem o um podcast do Rádio Selecta E do Instantâneo, acessem lá também Então em Massacrente Um beijo
4: um beijo do Matheus para o Daniel Cazé, para o João Henrique, para o Kleber Pereira, para o Lucas Dantas Gueiros, um beijo do Matheus para Aurizete, para a Juliana Camargo, para o Denis Rinaldin, nosso discípulo com nome de remédio, ele disse que se, nós somos o, se ele é o remédio nós somos
0: a
1: cura, o que, que ele falou? Não, ele, fez... ele disse ah. se, se, nós que somos nós somos a doença, a doença e ele é a cura, Estalone cobra, um
0: beijo do Matheus para o Rafael Paiva da Silva. Pro Luciano Valério. Pra Paloma Santos, que parou de ouvir o podcast no meio.
1: Seja
4: será melhor. Tá,
0: será que ela vai estar tá escutando esse trecho? Ela pulou
4: também? Espero que sim, né? Um beijo do Matheus pro Celso, André de Lima. Pro Evandro Denzin. Outro com nome de remédio, né? <risos> é da da família do Rinaldin, né, cara? Peraí, o meu é Ibrahim, cara. Ih, caramba, tá...
1: Nossa, que Tchau.
4: Um beijo do
0: Matheus para o Henrique Ferreira. Que encontrou com a gente lá na confraria no barquinho. Um beijo para a
4: Rosiane PB. da Presbiteriana? Sei lá. Um beijo do Matheus para o José Eduardo Soares.
0: Um beijo do Matheus especial para o Paulinho, para a Dri, que fez aniversário essa semana, para o André e para o Daniel, que... Por minha culpa, foram omitidos das menções no último podcast sobre a Conforaria no barquinho. Cara, e... marcaram presença, né? Pois é, é que eu me justifiquei pro Paulinho dizendo que eu só mencionei aqueles que a gente conheceu lá, né? Mas enfim,
4: estão aqui mencionados. Parabéns, Dri, felicidades e valeu. Um beijo do Matheus também para o Abner Melanias e pro Názaro Brito. Esses dois malucos que entraram no barquinho e armaram essas altas confusões do último podcast com a gente
1: estragaram o último podcast
0: <risos> ai meu Deus e um beijo do Matheus para o Alexandre Milharanz e para o Maurício Machado que deram um banho nesse
4: podcast sobre a Bíblia Freestyle que você vai escutar neste momento. E um beijo especial, carinhoso pra todos os nossos discípulos que ouvem a gente. E, mas não comentam o podcast, não mandam e-mail, não falam com a gente no Twitter. Um beijo pra vocês, seus lindos. Vê se vocês tomam vergonha na cara, é isso.
0: Então é isso, galera. Se você tiver sugestões, críticas, eh, nos mandem e-mail, nos, nos mandem recados de voz, enfim.
4: E até 15 dias. Valeu, galera. Tchau. Tchau.
0: Vamos lá, para quem não conhece a Bíblia Freestyle, ela é uma, é uma versão, não é nem versão né cara A gente já explicou um pouco sobre traduções de Bíblia, bem brevemente no podcast número 32 Sobre leitura bíblica, lá com o Tan, a gente falou um pouco sobre a mensagem, a Bíblia Viva Que são paráfrases né, que são é, traduções interpretadas, se eu posso dizer assim e a Bíblia Freestyle também ela segue esse, esse norte. Ela, ela é idealizada pelo Orioldo Júnior, que também já gravou podcast aqui com a gente sobre pregação, podcast número 26. E pelo Guilherme Burjac, que eu não
2: conheço. Não sei quem é. Nem eu. Eu conheço, ele é meu amigo chegado. Olha ele aí, é pastor ó. batista lá numa igreja em Goiânia.
1: Hum. Pô, mas
2: a Batista tá deixando essas coisas agora? <risos> Cara. A igreja batista é a denominação que vai para o céu, né? <risos> afinal, afinal somos todos descendentes de João Batista, né? Então, nossa. Ah, okay. Então tá OK, E outra
4: coisa, Emilio, tem um monte de batista, né? Capaz de uma delas estar tá certa, né? Exatamente.
2: Vai que, é né?
3: a minha no caso. <risos> Os presbiteriano pira.
2: É
0: com certeza, né, cara? E então, e, e essa, então a Bíblia Freestyle, ela gerou uma Polêmica nas redes sociais há algumas semanas atrás, e, e muita gente tem vindo perguntar pra gente: pô, o que que vocês acham da Bíblia Freestyle? Eu não sei o que pensar, eu não sou tão conservador, mas eu acho meio estranho porque ela tem palavrão, e ela fala ela, ela tem uma, uma linguagem muito estranha, muito diferente: o é, que, que é o certo, o que, que não é o certo, então por isso a gente está fazendo esse Express. É, não prometemos respostas conclusivas, <risos> eu acho, mas pelo menos vai te fazer refletir sobre os textos, sobre o que, que eles falam aqui nessa Bíblia e sobre outros tipos de versão também, porque não, mas a gente vai focar na Bíblia Freestyle, certo?
1: Certo. Uma coisa importante de falar logo de cara é que lá no site da Bíblia Freestyle, o Ariovaldo coloca lá em quem faz, central entrar no link quem faz, vai estar escrito assim, não é uma tradução, não possui fins acadêmicos, e nem sequer pretensão de substituir uma leitura bíblica integral. Mas quem sabe, com um pouco de humor, muitos que nunca tiveram contato com algum contexto bíblico sejam animados a estudar e aprender um pouco mais. Já podemos encerrar o podcast depois
0: disso. Quer dizer disso. que é só... A sua participação no podcast é a leitura do, do site. Quem Isso. faz, é. exato. Ótimo,
4: muito bom. Mas, Matheus, é aí mesmo que reside a polêmica. Foi, e é exatamente aí que começa, né? E aí os acadêmicos começam a dizer assim, ó, será que a gente tem essa liberdade mesmo de pegar o texto bíblico e, e interpretar dessa forma? De atualizar, contextualizar tanto assim? Já vi gente falando que foi contextualizada demais. E aí? O que, que vocês acham, Melhorança e, e
2: Mac? Pois é. O... Que o Matheus colocou, sim, sem zoeira, mas é verdade. O fato do Ariovaldo colocar que não é uma tradução, já elimina 95% da polêmica que deixou as redes sociais e invadiu até a mídia mais tradicional, né o, pra quem não viu, o Ariovaldo saiu até na Globo, eu posso falar que eu tenho Nossa. um amigo que está famoso, saiu na Globo um beijo pro Ariovaldo Júnior inclusive, <risos> eu...
4: Eu inclusive eu quero dizer que aquela verdade sobre a televisão de que a TV engorda pô, foi, foi conquistatada, né cara foi é, eu a tá é verdade
0: nem aquele formato de barba dele que conseguiu esconder a papada né cara exatamente <risos>
2: A questão de não ser uma tradução, ela é muito esclarecedora, porque a gente só pode considerar uma Bíblia traduzida, é, ao pé da letra mesmo, a partir do momento que você consulta algum manuscrito. Eu não vou nem falar original, porque não existem mais os originais. Como assim não existem mais os originais? A carta original, o papel original que Paulo usou para escrever aos romanos, que Pedro usou, que a, o autor de Hebreus usou, esse papel né? que é o chamado autógrafo, não existe mais. As nossas bíblias hoje, elas são traduzidas de cópias das cópias das cópias dos autógrafos. Então, assim,
0: Caramba.
2: a gente só pode dizer que uma Bíblia ela é traduzida, seja para qual língua for, a partir do momento que você consulta esse manuscrito, seja em grego, aramaico, hebraico, qualquer língua que for, e você traduz diretamente da língua que está o manuscrito. Uhum. Então, como a Bíblia Freestyle ela não foi traduzida dos originais, e eu tenho certeza plena disso, <risos> a, <risos> a gente não pode dizer que essa Bíblia é uma tradução. Então, assim, quem diz que é uma tradução mal feita, uma tradução Freestyle, uma tradução que não respeita a Santa Palavra de Deus, a já está fora tradução dessa demoníaca. discussão. Então, <risos> tradução demoníaca. Já ouvi, já li isso. Então, já está fora desse bate-papo aqui. Então, se você que está nos ouvindo acha que a Bíblia First é uma tradução, então esse
3: podcast não é para você. É, eu... Eu só
1: expulsando os nossos ouvintes.
0: Mas pode continuar escutando, não tem problema. Assim. É,
3: de outra forma, eu concordo com o Milho nesse aspecto. E vamos lá, né? Tenho um, um, um filho aqui de, de, de quase três meses, o Milho também aí tem, tem filhos grandinhos já. Existe toda uma gama de, de literatura, de mídia, que se faz a partir da Bíblia, seja ela literatura infantil, comentários bíblicos, filmes, notas de rodapé de Bíblia de estudo e tudo mais, que, assim como paráfrases bíblicas ou traduções freestyles, se a gente pegar aquela questão de, de, de se apegar demais às tradu, traduções Traduções únicas exclusivamente, como o milho tem colocado aqui, definido muito bem. Então, todos esses, esses, esses montantes de mídias que advêm da Bíblia, né? Que não são traduções, então não seriam possíveis e nós teríamos que pregar no púlpito lendo simplesmente a Bíblia.
4: Exatamente. Inclusive Exa... os comentários feitos pelos grandes escritores, né? Sim, sim. exatamente. E
3: aí, e aí iria-se nessa mesma, na mesma linha daqueles que defendem a samudia exclusiva, por exemplo. Defendem então, o que exclusivo? A, a salmodia exclusiva. Pra quem já escuta, já, já leu sobre o assunto que só se pode cantar no louvor os salmos bíblicos e nada mais. Sensacional. Ah, <risos> conhecia isso. Né? Fica
0: o desafio para vocês, louvor.
3: <risos> Eu quis fazer uma analogia aqui, mas quem quem, quem tem ouvidos para entender, para ouvir ouça.
4: Na verdade, o desafio é conseguir cantar o Salmo 119 todo, né? Isso aí que é difícil.
3: Então, sim. É, paráfrases são possíveis, né? comentários bíblicos são possíveis, eles estão aí. A polêmica já era em torno de como o projeto se idealizou.
2: Então, Na verdade, eu, o grande problem, problema, entre aspas, tá? É que, é que, assim, tem um apelo de marketing também, né? Quando eles sim. colocam Bíblia Freestyle, essa palavra Bíblia, ela carrega nela mesmo um conceito muito forte, Exato. né? Então, assim, na verdade, o que está escrito ali é a maneira como a gente fala. Eu cansei de falar daquela maneira, por exemplo, minha esposa, a gente trabalha com a juventude na igreja que a gente congrega, né? E depois de ler a Bíblia, o texto propriamente dito, a gente reconta um pouco da história falando exatamente aquela linguagem. Falou, galera, aí Jesus chegou lá na roda, chegou lá para aqueles caras e disse o seguinte. Ó, oh, meu, o negócio é doido, é louco, né? <risos> uh, então, assim, a única coisa que, ao invés, uh, o que o Areovaldo e o Burjá estão fazendo, estão colocando essa linguagem falada, escrito, e colocaram o nome Bíblia. Cara, a partir do momento que você põe o nome Bíblia, as pessoas já associam todo o conceito histórico e teológico com a, a Bíblia propriamente dita, e fala, não, isso é uma indecência com o texto sagrado. Mas se eles colocassem, por exemplo, um nome, sei lá, é, Aprendendo as Palavras de Jesus... Algo assim, ou qualquer coisa do gênero, eu creio que não teria tanta polêmica como está tendo com o nome Bíblia Freestyle.
1: Sabe uma coisa que é, me assusta às vezes? É que o pessoal, cara, tem um espírito na igreja, o espírito João Ferreira de Almeida, manja. <risos> uhum. O cara é assim, ele tá conversando com você lá antes de começar o culto, e aí, mano, beleza? Pô, foi massa, tal, semana bacana, tal. Aí o cara sobe no púlpito, e começa. Irmãos,
4: salvos salvo irmãos
1: com a paz do Senhor. É, saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. e
4: santa e gloriosa.
1: Levantar-vos para em reverência à palavra do Senhor. E aí o cara fala num linguajar que sei lá de onde que ele tá, com que que ele tá falando, cara?
2: <risos> Nossa, o Nossa, o pior é o de tudo. Poder... O que você tá falando? O pior de tudo é o poder vos assentar. <risos>
4: Eu já, ouvi, eu já ouvi um poder assentar vos assentar-vos.
1: Isso é porque o cara colocou-se na cabeça que Deus, ele só fala com você se você falar polidamente, esse, é, da mesma forma que tá nessas traduções mais antigas, cara. Então se você não fala daquele jeito tu, né, em segunda pessoa... Deus não vai ouvir, Deus vai ouvir, vai achar impuro, né?
0: Eu entendo isso, até inclusive tem uma, tem uma situação que na igreja que eu, que eu congrego é usada a Ferreira de Almeida, né? atualizada. E tem, e tem algumas versões, inclusive, que os, alguns trechos, a, é, como se eu falar de coisa alguma, aparece escrito... Cousa alguma e é muito é. muito estranho você ler coisa alguma porque é uma é, um, <risos> é uma palavra muito antiga cara então a gente mesmo já traduz né na hora mas o que eu queria o que queria trazer aqui é assim é, de, querendo ou não a freestyle ou mesmo se a gente puder colocar aqui no paralelo até para ficar acho que um pouco mais simples de comparar e ver as diferenças é, também junto com a mensagem, né, que é a que é a paráfrase do Eugene Peterson, que também é uma é, é feita para uma linguagem contemporânea para os nossos tempos, uma linguagem moderna, que ele, que ele também fala isso também no no, no seu prefácio, e da mesma forma que o Orivaldo falou, também ele fala que não é uma bíblia é, de, de leitura única, ela não pode ser usada como bíblia de estudo, uma bíblia só de consulta, enfim. De certa forma, as pregações e a exposição bíblica, como o Melhorando estava falando, elas são uma freestylização, entre aspas, aéreas aqui que ninguém está vendo, é uma freestylização, você está interpretando a palavra para o seu tempo.
2: Perfeitamente.
0: A, a dificuldade que eu vejo da freestyle, assim a, a polêmica, eu acho que é saber entender a questão da tradução, lógico, mas o, o que eu acho que traz mais polêmica é uma única interpretação dos textos e também o uso de palavras que o público cristão, crente gospel, evangélico nosso não está acostumado, que são as palavras torpes, os palavrões, enfim, o, o, o linguajar ultramoderno que ninguém está acostumado eu acho que é isso que tem trazido toda essa polêmica
2: palavras que fogem do PPP, né? exatamente <risos> mas então, aí essas pessoas que não estão acostumadas ou não gostam só prova uma coisa, a bíblia freestyle não é para essas pessoas
3: Gente, geral, realmente não existe diferença de uma... Tudo bem, uma coisa é você abordar, um, você pegar um texto bíblico que dizer assim, ah, mas ele não falou palavrão no texto bíblico, mas ele abordou de forma dura e tal, tal, tal. Gente, para mim existe uma diferença muito grande entre, e você, de fato, você consegue ofender uma pessoa, vou, vou, tô dando só um exemplo aqui, tá? Você consegue ofender uma pessoa sem precisar chamá-la de um palavrão. Isso todo Com mundo acho que concorda comigo. Sim, é? nós. É, isso sim. é tranquilo Isso é uma palavra torpe Ok, só que existe uma diferença Entre esse conceito que eu acabei de dizer agora E de usar um palavrão São duas coisas bem diferentes É ou não é? Uh, é. Sim, sim. É.
2: linguisticamente sim Contextualmente não sei
3: não é verdade que a maioria dos, dos palavrões, fazendo aqui uma, uma análise breve, semântica aqui, das, dessas palavras, não é verdade que os palavrões, na sua grande maioria, estão inseridos em contextos de sexualidade deturpada, sabe? É, trazendo à tona aí, por mais que esteja muito se acostumado na boca de muitos, principalmente de, de, de não crentes, né? que muitos crentes, quando se convertem isso é um fato, e acabam deixando de, 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 de falar essas palavras e tal, e não é verdade que eles esses palavrões, essas palavras estão inseridas nesse contexto de sexualidade deturpada também? Sim. A maioria?
2: Sim, concordo, Sim. é verdade. Agora Isso. é o seguinte, lá em, em Gálatas, as, no, as versões e as traduções mais tradicionais, uhum. a gente vai encontrar um Paulo muito polido, falando, ó Gálatas insensatos. Recentemente eu preguei sobre esse texto, e eu sempre gosto de dar uma fuçada na língua original, né? Eu descobri ali que Paulo, pelo estilo, né, nem só pelo tal do insensato, que ao meu ver foi traduzido incorretamente, mas Paulo ele é muito duro em todas as palavras, então uma tradução, não é nem freestyle, uma tradução nossa do dia a dia, seria, Paulo tá chamando os gálatas, no original tá, de imbecis e idiotas, e o mesmo Paulo, pros efésios ele fala, não digam palavra torpe, não digam palavra corrompida, não digam palavra podre, né, então, quer dizer, é aí que eu entro no mérito do contexto, porque você chamar, como, como foi dito aqui, você pode chamar alguém né, usar a palavra torpe sem necessariamente usar palavrão. Então, quer Sim. dizer, Paulo estaria, então, se contradizendo, porque ele fala para não usar uma palavra corrompida, para não usar uma palavra torpe para os efésios, mas em Gálatas ele chega a ofender de certa maneira, os gálatas falando que eles são imbecis e idiotas, porque eles estavam acreditando em algo que não era para acreditar. Como estudo aqui, né, o bate-papo não é sobre gálatas, não vamos entrar no mérito. Mas o fato é que ele chama os gálatas de imbecis e idiotas. E a nossa maravilhosa tradução portuguesa mais antiga dá uma suavizada nisso. Então, por isso que eu digo, a palavra, o palavrão, depende muito do contexto. Para nós, até para mim, eu, eu falei já para o Ari, falo para outros assim, e todo mundo sabe, os que me conhecem melhor, que eu também não sou favorável ao palavrão. Eu não fui criado dessa maneira. Mas para o público para o qual a Bíblia Freestyle foi escrita, e eu não sou um deles... Apesar de apoiar, apesar de sim, eu sugiro a leitura, mas para grupos que estão encaixados num contexto que essas palavras, que para mim são torpes, mas para eles não, vão fazer mais sentido. Igual, torpe em Efésios, que Paulo fala para não falar, mas xinga os gálatas de imbecis e idiotas.
3: Uhum. É, o eu que, eu eu, eu, que eu me questionei muito, ao uh, uh, dar uma breve lida aí na... na... Em alguns textos da, da Bíblia Freestyle, do projeto Freestyle, é se realmente tem necessidade para isso. Porque eu, ah, tá. por, eu Sim, por mais que tenha um apelo ao público, eu acho que ele é, é, é válido. Uh, alcançar essas pessoas e, e até lá na, na introdução dele, lá na primeira página, inclusive uh, ele apela lá ao fato de que o a, a linguajar das traduções antigas, né, não, não tem um, um apelo tão didático e tudo mais mas aí, cara eu fiquei pensando assim, poxa, mas por onde você quer nivelar, sabe? Você você vai você vai colocar um texto para as pessoas e será realmente que existe a necessidade de de usar algo alguma... é que não só palavrão, mas de repente aqui aí, é, analisando talvez até o contexto maior do, do projeto como um todo é, a primeira parte de Mateus lá quando ele fala da genealogia lá ele resumiu a questão da genealogia todo mundo fez sexo e, e, e... <risos> e, e, e me parou por aí é, é... Mas, enfim, qual que, qual que, será que a necessidade realmente seria essa? Será que as pessoas realmente estão sentindo falta de, 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 ser, de serem ganhas para uma linguagem através de uma linguagem assim, tão, tão fora? Talvez, tão fora que eu digo... Não é todo mundo... É uma, vocês concordam comigo que é uma minoria que vai acessar essa linguagem? Sim,
2: é a minoria é, eu... para qual a Bíblia First Style foi escrita. Uhum. Mas eu concordo é. com você, Maki. É, 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 de certa também. maneira,
1: nesse, eu concordo. Né, nesse sentido, eu concordo também. Eu, como o Milho falou... Eu também tive uma, uma criação, assim... Que não, não tem palavrão, sabe? Minha família... Eu, eu também não, nunca fui de falar. Então, para mim, como o Pedro fala... <risos> Mas ele o nível dele é maior, né? Disso. Mas pra mim me agride um pouco, sabe? Ver, ver, ver o palavrão. E eu até acho, concordo com o Mac, eu acho desnecessário. tá Num, é, Mesmo que não tenha sido escrito pra mim, é um outro público, concordo, beleza. Mas eu acho desnecessário, sabe? E, esse tipo de coisa, eu acho que não, não é necessário. Assim como eu acho desnecessário... É, o pessoal hoje usar como algo corriqueiro sabe? Até o pessoal do Massacrente Lá gravou um podcast sobre o assunto né, De palavrões, um podcast sobre
0: palavrões.
1: Ficou bem legal, vai estar tá linkado aí no post Eu concordo, cara Eu acho que a gente não, não precisa Usar esse tipo de palavra Inclusive até achei engraçado que essa semana O PH Santos Quem ouve podcast aí Conhece ele Então o Diocio não é nem cristão assim, Sei lá, se tem alguma crença Católica, sei lá o que ele é mas ele, ele mesmo tava questionando assim, ele falou que palavrão é uma preguiça às vezes do cara pensar em algo melhor para exprimir aquilo que ele quer dizer, né, e ele falou que ele tava tentando eliminar o palavrão assim da vida dele, né, não sei exatamente porquê, mas ele mesmo, o cara que, vamos dizer, não é nem, não segue nem os nossos preceitos assim, ele enxergou naquele sentido que é, é, um, é algo desnecessário às vezes, né. E aí, a gente coloca também essa questão de que algumas coisas, nem, nem só o palavrão, eu também acho desnecessário, assim, sabe? Eu acho que poderia ser falado de uma outra forma, mas eu também acho que isso não tira é, o mérito, também não, não coloca, como alguns estão dizendo, numa tradução demoníaca, né? Uma obra do diabo em perverter a palavra. Eu não acho que chega nesse ponto também, até por isso que foi falado, de que pessoas... É, usam esse tipo de palavra de forma corriqueira, assim, não, nem pensa mais como palavrão, né? Muita gente usa
2: por usar, assim, figura de linguagem mesmo, né? Eu ia é. falar exatamente isso, Matheus. É, Nossa, tá, agora,
1: agora eu fiquei emocionado, cara. É...
4: Ai, meu
2: Deus do céu. <risos>
1: Poxa, agora nossa, eu posso até desconectar
4: agora filho. <risos> o milho falou ia... assina embaixo tudo que você falou Porra.
2: Na, na verdade assim eu ia fazer essa pergunta para nós e para todos que nos ouvem o fato de ter um ou outro palavrão, se essa é a maior polêmica, inviabiliza o projeto todo inviabiliza o projeto como ah, para alcançar públicos e nichos extremamente específicos na minha opinião, eu acho que não inviabiliza. Eu acho que não inviabiliza o trabalho, porque, assim, há um exercício mental, há um exercício intelectual, há um exercício até mesmo exegético, né? Porque para você colocar em linguagem freestyle, João capítulo 1, Mateus capítulo 5, 6 e 7, você, eu não acredito que eles sentaram, tanto o Burjac quanto o Ari, e foram escrevendo qualquer coisa que, que uhum. foi aparecendo na cabeça Houve um, um exercício exegético de interpretação, uh, de estudo ali Qual que seria, por mais uh, com palavrão ou sem Houve essa preocupação em mostrar de forma interpretada Para um público que não está acostumado a ler a Bíblia
4: uhum. Ô Milho, uma uhum. coisa que eu percebi é que o
2: sentido ele foi mantido, né? E, e se isso, eles tiveram muito cuidado. Sim, então, é o exercício intelectual, exergético, o sentido foi mantido. Agora, sim, por causa de um outro palavrão, inviabilizar o trabalho todo, não sei, me beira aí a é um exagero, a é um exagero, preciosismo. Né? O
0: que eu acho que complica, eu acho que não. A questão não é tanto inviabilizar, mas é, pens, pensando eu como um líder. De jovens que queiram usar esse material, por exemplo. Porque é, eu, eu creio que esse projeto não vai cair no colo de alguém que não conhece a palavra de graça. Quer dizer, pode ser que caia através dessas matérias, da Globo, enfim, que alguém não conheça. Eu, eu fico pensando em como eu. Tudo bem, que tem toda a minha raiz tradicional, enfim, mas se coloque no lugar de vocês, sei lá. Como que, como que eu vou pegar essa Bíblia e vou mostrar para o meu, meu pastor ou para o líder e ele fala assim, ó, oh, eu quero usar esse material com os jovens, o que, que você acha? Ele vai ler e assim, a, a, o, que eu, o que, eu brinco, que eu brinco não, mas o que eu falo do PPP, que eu, dessa questão do palavrão, não é nem tanto do palavrão, porque como, como o Mike falou, como você mesmo, você mesmo, você mesmo falou, Milho, a questão não é a palavra o palavrão ou a mensagem que às vezes é mais chocante do que um palavrão é justamente o escandalizar-se entendeu é, eu, eu não tenho como gravando o podcast todo mundo sabe que eu tiro os palavrões por uma por uma, uma questão minha né alguns podcast alguns podcasts que eu não edito às vezes sai algum palavrão enfim é... ou oh, oh.
1: <risos> oh, louco não, vamos não. dizer que palavrão para o Pedro é sinônimo de fezes tá ah, okay. não é nem outra coisa além disso mas a questão é que assim
0: eu procuro tirar porque eu imagino que pessoas possam se sentir né escandalizados pelo palavrão minha opinião só que tem outras coisas que a gente fala que realmente também podem ser, ser alvo de escândalo que eu não tenho controle então, eu acho que, assim, no, 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 no que nos tange, no que a gente pode fazer, eu acho que dá pra evitar, entendeu? O que a gente puder evitar... Por exemplo, tem uma passagem que fala... E, ó, vai ser o primeiro palavrão que eu vou falar no podcast. Vou falar a passagem de, de, de Marcos aqui, da Freestyle, falando que, que Jesus respondendo... Vocês estão forçando a amizade pra ver se eu, encontro, se eu concordo com a p. Sabe? Isso é... é por mais que, que seja uma linguagem adaptada... Sabe, é estranho, é muito estranho ver Jesus falando isso, entendeu? Mesmo sendo uma, uma colocação assim.
2: É que eu achei que você ia falar, oh, nossa, um palavrão. Então, veja bem, digo mais, Pedro, essa versão freestyle não é nem pra ser usada dentro das nossas igrejas com os nossos jovens. Mas assim, por algum tempo eu, eu estive junto atuando aqui no, no Ministério Sena, na Cracolândia, aqui em São Paulo. E assim, a gente não levava a Bíblia no meio da Cracolândia, né? Uhum. Todo mundo acho que já viu reportagens e mais reportagens como é aquilo Sim. lá, que é o cartão postal do inferno. Você não vai chegar lá. E, e a maneira como os missionários, e até como eu, não, não digo que eu saia pra lá falando palavrão. Como eu disse, eu tenho um bloqueio moral e, e linguístico muito grande com relação a isso. Mas, ah, eu já cheguei, eu já me peguei falando com eles lá, falou, meu, é, é o seguinte, a Bíblia diz que se a gente não tiver com Jesus, a nossa vai dar merda na nossa vida. Aí você pode até tirar isso aí pra passar <risos> <Relaxa>. no PPP. Relaxa, <risos> relaxa. Mas assim, Uh, já peguei, quer dizer, isso é uma freestylização, usando o seu termo, gostei Pedro, da Bíblia. <risos> Aí sim, a Bíblia Freestyle, naquele contexto dos noias lá da Cracolândia, é exatamente, mas cara, não tem o que tirar nem pôr, é exatamente a linguagem que não tem outra forma de abordar aquela galera se não for assim. Exato, não é nem dentro mas... da igreja que os nossos jovens não. Não, Vai além.
0: É, só, que, só que você concorda que com o material aberto, cada um pode fazer o uso que quiser desse material. Entendeu? Você claro, sabe o maneira. Isso. Mas não existe uma, um link falando assim, ó, se você é, vai usar <risos> esse material com os com, com jovens da sua igreja, clica aqui e vai entrar no site da Disney, sabe? Não vai ter isso, cara.
2: Ah, tá. Não, mas aí vai de um negócio chamado bom senso Exatamente. ele põe lá ele distribui quem tiver bom senso eu jamais eu ó, e olha que eu sou a favor quero deixar claro aqui para todos que estão me ouvindo eu sou a favor e incentivo sim a leitura mas eu jamais chegaria num sábado né, dia da programação que a gente tem com os jovens lá na igreja e falar, gente, eu vou pôr no telão aqui a bíblia freestyle, vamos ler não, porque <risos> não é o público e não é o, o contexto Agora eu não teria dúvidas em pegar um, um pedaço da freestyle, imprimir no papel e levar lá na Cracolândia e distribuir lá pra galera, fazer uma roda com aqueles que não tivessem noiados, claro. Eu falo, galera, Sim. vamos ler aqui, ó. Porque a forma que a gente fala, uh, o Ari, de novo, né? O Ari e o Burjaque só uh, colocaram no papel, mesmo que virtual, a forma como a gente fala. Bom uhum. senso, regra tudo, eu acho. Freestyle, 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 freestyle.
3: dessa questão do, do palavrão, que é a que mais chama atenção, é, eu sei que algumas, algumas pessoas pelo, pela, pela vida que levam, podem para algumas é falso moralismo para outras realmente isso tem importância na vida na, na, na vida delas né? acho que todo mundo aqui que está no contexto de igreja já se deparou com um texto de pessoas que saem de um estilo de vida totalmente depravado, frequentadores de zona e tudo mais, onde essa questão do palavrão é, é, é permeia o ambiente e quando se converte não querem nem mais saber disso né? que nem alcoólatra que quando se converte que sabe que não pode tomar uma gota de álcool porque gera assim pavor, né? como diabos Foge da cruz, para usar o. O, o, o ditado Mas isso, questões de, palavra, de, de palavrão Ou de palavra torpe a parte Eu até estava conversando com o Alex por e-mail A respeito dessa, da gravação Que ia acontecer hoje, uma vez que eles não puderam Estar aqui, uma coisa que ele colocou Existem versões bíblicas Que descambaram para um lado Tentando ser politicamente corretas Por exemplo, versões feministas Nos Estados Unidos é, Ele citou uma, uma A questão da Teb no Brasil é, Ele citou uma versão da Alemanha, chamada Volksbibel, que, é, que ele, ele, ele falava assim, né? Que eles, elas incorrem no erro de amenizar as dificuldades da interpretação. É. E Volksbibel é uhum. em
2: alemão, se eu não estou enganado, que é Bíblia do povo, né? Imagino que sim. Imagino Pensei que, que sim. era a
4: Bíblia para ler dentro do
2: carro. <risos> Sensacional! <risos> Sensacional!
3: Então são, ah, são, são todos nichos ou, ou guetos, vamos dizer assim, não sei se guetos é a. Vamos ficar no nicho, então. São nichos de, de, ou segmentos né, que acabam fazendo versões para soar bem. Né? Então a feminista vai lá, muda, muda palavras para que a mulher no Antigo Testamento e no Novo Testamento não pareça tão marginalizada. E assim por diante. Será que a freestyle talvez não incorra num extremo oposto disso? Porque eu, eu, a, a grande pergunta para mim... Sinceramente, essa. Poxa, será que tradução, já que não é uma tradução, mas tudo bem, é, o que a gente faz com o texto bíblico não tem limite? Hum, entendi. Então, mas. Entendi. É. Eu sei Você tá que. que eu não querendo eu, eu, dizer. Eu,
2: o, 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 o por isso. Sim, se for levar o pé, o pé, o pé, pé, bem ao pé da letra mesmo, não é propriamente o texto bíblico em si, né? É uma forma de contar
3: o texto bíblico. E sabe por quê? Porque, assim, algum, algum, algumas pessoas podem dizer assim... Não, mas a Freestyle fica no mesmo nível de um comentário. De um comentário é, essa bíblico.
4: Essa é, minha, a minha é a minha visão. Quando eu olho para a Freestyle, eu, eu a vejo como, como se fosse um comentário do Ari... Sobre aquele texto que ele leu. Eu, é o que eu vejo, tá? A minha visão é essa.
3: Sabe, sabe a conclusão que eu cheguei aqui, sendo bem matemático nessa questão que a freestyle ela fica num campo entre tradução, que não é uma tradução já deixaram bem claro, e eu consigo reconhecer isso sem problemas, e entre um comentário
2: é, e não é propriamente um comentário, não, eu concordo com você, Mark, sim, é, tá num limbo entre um comentário e uma tradução, é que não é nenhum nem outro, assim, não é nenhum, se a gente for é, recorrer assim, ao, ao conceito puro de comentário, ao conceito puro de tradução é. realmente não é Concordo. É, é o, que
1: a gente, o que a gente falou na outra, no outro podcast sobre leitura bíblica, é, para mim é uma paráfrase, né, paráfrase Isso. mesmo. Ela, ele vai lendo e vai escrevendo o que ele acha do lado, né, assim como eu acho, é um pouco mais tradução a, a mensagem de Odine, mas ela é muito paráfrase, eu considero uma paráfrase, eu também não chegaria a falar, olha, lê aqui a mensagem, beleza, né, não, eu acho que tem que ter um, um uso para aquilo específico.
3: É, e aonde eu queria, só para finalizar a minha fala aqui, onde eu queria chegar é o seguinte, como é uma linguagem extremamente chamativa, principalmente para um público específico e jovens em geral, porque o, o a, a geração mais nova que entra na igreja, que vem de um... um, um, um né, que é recém-convertido e tal, e eu, os jovens aí de uma faixa etária, sei lá, de 14 a até jovens adultos, 30 e tantos anos aí, às vezes a impressão é que dá que porque essa linguagem é muito próxima da realidade que essas pessoas vivem, eu tenho um medo, e você julguem se ele é um medo sincero ou não, porque parece, pode parecer que as pessoas venham a, a valorizar essa, 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 esse projeto mais pela linguagem do que pela mensagem em si. Não sei, é, não, eu, eu entendo sim
2: a sua preocupação, é, Mac, e eu, eu, acho, que e eu acho válido sim, mas agora vão pensar, tudo bem, senhores e quem me ouve, <risos> salvo as grandes e imensas devidas proporções, tá? Mas quando a Bíblia começou a ser traduzida, e eu uso realmente a palavra tradução porque é a correta. Original. Uh, pro in, é, isso quando ela começou a ser traduzida do hebraico, grego, para o alemão, para o inglês, os mais ortodoxos, é, olhando para esse lado, né, da, da, os mais tradicionais, eles falaram, não, onde a se viu o grego, o hebraico, o latim é a língua de Deus, a língua dos anjos, a língua do céu, você vai traduzir a Bíblia na língua do essa língua chula que é o inglês, essa língua suja que é o alemão porque eu já vi isso eu li um pouco da história do Tim do do próprio Lutero né e eles passaram por isso de novo salvas devidas proporções porque no caso deles era uma tradução mesmo mas eles sofreram esse preconceito uh, ficando aqui restrito agora no nosso campo linguagem porque mudou a linguagem uh, bom o, o Tindale foi foi para fogueira é. Uhum. é realmente exceto que no uma... caso deles era uma tradução mesmo por isso que eu tô dizendo é tradução, Vamos ficar restrito ao campo é, Mudança do paradigma Da linguagem Eles foram extremamente é. perseguidos Uma coisa que me deixa
1: mais um pouco mais tranquilo a, res a respeito a isso É assim, pelo menos do Ariovaldo Júnior, é, Do que a gente conhece Do que eu conheço ele ele tem uma teologia bem bacana, apesar dessa dessa forma de expor as coisas, a teologia dele que é uma teologia reformada. Né? Eu, pode, eu pode, me preocuparia pode. muito mais se fosse um cara dessas teologias gerais, sabe? Sim.
2: Porque aí eu ficaria preocupado de mudar o sentido original. Sabe o que que o Ari está ensinando e está colocando lá para a igreja dele? Não sei se eles ainda estão nesse estudo, mas era até recentemente... Porque ele me disse, eu ouvi ele falando, eu estava numa palestra com ele... Uh, eles estão estudando o, o código, o código, a confissão de fé de Westminster... Então o Ari, ele é muito, mas muito ortodoxo uh, em termos de doutrina... Ele não é em termos de liturgia, né... Sim. Mas em termos de doutrina, né, ele é muito ortodoxo. E o, o Burjac também, o Burjac eu tenho ele como amigo, assim, né, em alguns grupos, em subgrupos por aí. E ele também é muito, mas muito correto em termos de, de ortodoxia cristã.
4: É, eu entrei então, uma vez, ô, ô Milho, eu entrei uma vez no site lá da igreja, né, do, do Manifesto. Dei uma olhada no Cremos, do site, né. Sim. E ele... Parece que a igreja é bem organizada, né? A, tipo, a convenção que eles têm. E eles têm mesmo uma confissão de fé da própria, da própria convenção, da igreja. E é bem fundamentada em cima das confissões de fé antigas. Eu achei isso super interessante. achei isso muito legal. Isso é bem fundamentado. É um cara... O Ari, o Ari é um cara bem fundamentado, né? Não, não é um cara que tá... Eu, pelo menos isso eu vejo dele, né, não é um cara que tá à toa que não conhece teologia, que não conhece a história do cristianismo isso dá pra perceber, a minha opinião sobre a Bíblia, é um projeto legal, a, apesar de, de não gostar também da, de algum, alguns exageros de linguagem que eles fizeram aqui, né, que eles acabaram cometendo, eu também sou da, da opinião do, do Milho de que não invalida o propósito original mesmo do projeto, que é alcançar aquelas pessoas que, que nunca leram, né, nunca tiveram acesso à Bíblia por, por preconceito mesmo, de, ou por, por problemas de linguagem, por não entender, e eu recomendo até a galera que entre no site da, da Bíblia Freestyle, dê, dê uma olhada lá em cima no, no Quem Faz, ele, o Ari inclusive colocou é, testemunho de algumas pessoas, e-mails, ele tem postado frequentemente até e-mails de pessoas que é, é, incentivando, encorajando a, a continuar, de até, li até um de uma menina que disse que o marido dela nunca teve acesso à Bíblia agradeço muito a você, porque meu marido nunca teve acesso à Bíblia, e por causa do seu projeto, ele está se interessando e tá devorando todos os dias Fico esperando você escrever um capítulo novo para poder ler, isso eu acho super legal e super válido, cara. apesar de não concordar com alguns exageros que Infelizmente, às vezes ele exagera, na minha opinião ele exagera mesmo.
1: É, mas por exemplo, uhum. tem, uma, tem uma coisa aqui, por exemplo, só citar um texto rapidinho, lá de Mateus 5 que ele coloca. Por exemplo, né, pra ver como que o cara não é uma teologia liberal que vai mudar o sentido. Então ele põe assim, se a sua mão te faz pecar, pare de ver pornografia, <risos> custe o que custar. Seja radical para ser perfeito, <risos> senão seu fim é um inferno ele fala embaixo, sabe aquele papo de divórcio em relações que não estão dando certo? Pois quem se separar sem ser em caso de traição, por parte de outra parte, tá aí adultério. E quem se casa com a parte que zoou a relação tá em adultério também. Então, não não eu, perdeu o sentido. Não perdeu, não o, sentido. perdeu o sentido, realmente. É não tá abrindo e falar ah, não. Isso aqui tá dando uma abertura pro
4: cara,
3: então, fazer o que ele quiser.
4: Doutrinariamente, não tem, não tem problema nenhum, como o Milho falou, né?
3: O que... Assim, uma coisa que tem que levar em consideração é que por, por ser uma uma não uma, 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 uma tradução no estilo no, 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 no sentido estrito do termo mas por ser uma uma, uma adaptação do, né, da mensagem bíblica para uma linguagem mais popular e e descolada e tudo mais é, é claro que nuances que talvez só numa tradução mais formal uh, se conseguiria às vezes acaba uh, se perdendo talvez né? com certeza é, 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 vi vi de questão de não sei se o milho está em, 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 por dentro dessa questão da West, West the Hort e, e texto receptos. Né? Ah, a gente podia entrar um pouquinho nesse nesse assunto, sim. De qualquer mas de qualquer forma o que a gente precisa o que a gente precisa deixar bem claro aqui é que toda essa análise que a gente está fazendo caso a gente não tenha deixado isso claro é que o Ariovaldo Ari eu não conheço ele pessoalmente mas acredito na informação do que os outros me passaram porque são pessoas com quem confiam que são aquelas pessoas que são vocês com quem eu estou falando agora então é uma pessoa que é ortodoxa né crente em Jesus e o que a gente está questionando aqui é um projeto isso, né? exato, isso. exato 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 exatamente. porque as pessoas têm o costume de, 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 de amplificar as coisas e levar ela para um sabe para um patamar que ela não tem e Aham. isso é
2: uma opinião pessoal sobre um projeto justamente fechou exatamente
0: Exato. a gente não tá a gente não tá julgando o Ariovaldo em si pelo Imagina. que ele tá fazendo enfim a gente tá justamente discutindo eu. a ideia de um porque até porque é uma questão que muitas pessoas têm dúvida em relação a traduções eu creio que o, o Mac e o pessoal do do BTcast aí também tem muito mais propriedade para falar de traduções e outras outras diferenças também a gente está querendo justamente levantar essa discussão e levar um conhecimento mais amplo ou mais é, limpo de tudo que está acontecendo de todo esse rolo que está de toda essa falação né nas redes sociais pela internet eu acho que a gente pode fechar pensando que é, essa é uma Bíblia aqui é uma Bíblia né entre aspas essa é uma é uma adaptação que pode não agradar a todos, né? porque justamente ela, ela é estilizada, ela é freestylizada, né? vou voltar a usar o termo, mas é, a gente não pode deixar de fugir da nossa, da nossa bíblia, das traduções que a gente já não, tem, de forma alguma. É e sempre, e sempre tá comparando as duas, né? Porque às vezes você vai ler uma coisa aqui, e mesmo esses que tem, que tem, como o Thiago falou, que tem é, conhecido a Bíblia a partir da freestyle, e podem surgir outras dúvidas, podem surgir outros questionamentos que se você se baseia só nela, você não vai ter pra onde partir. Então aí você pega o texto Bíblia e fala assim, olha, aqui, esse contexto é isso que tá falando, é isso que tá querendo dizer, e aí sim ir pra uma análise mais aprofundada.
2: argumento que eu vi muito por aí, contra a freestyle além ainda de palavrão e tudo mais é falar que eles estão acrescentando coisas à palavra de Deus né e aí eles citam lá, Apocalipse, ah, qualquer um que colocar mais, ou tirar, vai <risos> sofrer as maldições, aquela coisa meio Indiana Jones, né?
0: Cara, eu achava, eu, ach, eu achava que se eu fizesse um comentário bíblico, tipo, escrever do lado, sabe, alguma coisinha, alguma anotação, eu já teria indo pro fogo do inferno, porque eu estaria acrescentando algo à Bíblia, cara, só por causa então, da má interpretação desse texto.
2: Só que aí as pessoas que, é, que falam isso, na maioria... Não posso dizer todos, mas a maioria, elas esquecem que o, na nossa Bíblia, por mais incrível que isso pareça, existem trechos que foram uh, inseridos depois. Existem trechos que não foram inseridos pelo autor do autógrafo, do original. Polêmica. Por isso que não, existem
3: não. aqueles trechinhos é por... em itálico,
2: né? Em itálico, itálico em e né? em colchetes, por exemplo. E Marcos algumas eliminam, 16. né? Então. Por exemplo, o trecho final da oração de Jesus, pois tem o poder, o reino e a glória, não tem nos manuscritos mais antigos, em alguns tem. Marcos 16, a partir do verso 9 até o 20, por exemplo, é... hoje até os críticos textuais mais ortodoxos, mais crentes e mais puritanos, reconhecem que esse trecho do 9 até o 20 que fala justamente sobre é, ser picado pela cobra, beber veneno e tudo mais, não faz parte do evangelho original de Marcos. O, o outro texto que dá muita polêmica e que foi sim uma inserção posterior é João 7:53 a 8:11, que é o e todos voltaram para casa e aí vem a, a narrativa da mulher da mulher adúltera. Esse trecho, reconhecidamente, não faz parte do evangelho original de João. Quer dizer, isso é uma adição posterior ao texto. E outra, uh, mais ainda, isso, é, isso são argumentos contra o argumento do A. Ah, eles estão acrescentando coisas à palavra. Quando João escreveu o Apocalipse, não existia o conceito do Novo Testamento inteiro, formado e fechado. Então há uma grande chance de João estar se referindo não à Bíblia toda, mas apenas ao Apocalipse. Porque João nunca chegou a ver um manuscrito inteiro de Mateus a Apocalipse inteiro para este livro. O este livro para ele. Era o livro que ele estava escrevendo ali na hora. Exato. Para ele a não Bíblia era o Novo Testamento Apocalipse, né? Então, não, não era nem que era a
1: Bíblia, isso. era só o texto que ele estava escrevendo. Era só
2: o texto que ele estava escrevendo. Então, quer dizer, esse argumento do a ah, eles estão acrescentando coisas à palavra de Deus e a palavra diz que não pode, quer dizer, é um argumento furado. Não então, resiste pelo... a, ao critério... Uh, que a gente chama de criticismo bíblico.
3: Então, o Ariovaldo, pelo menos, vai ter que deixar de fora o Apocalipse. E, isso que eu falei.
2: <risos> quando eu me envolvi numa polêmica, exatamente. Quando eu me envolvi, sem querer, numa polêmica no Facebook sobre isso, defendendo também, choveu, senhor. Eu tenho aqui cento e não sei quantos, 149 comentários com não sei quantos likes, foi um negócio polêmico mesmo. E a maioria falava isso, ah, Estão acrescentando coisas. Eu falo, ó, se o Ari quiser ser estritamente fiel ao texto, ele não vai poder freestylizar o apocalipse, então, porque o resto da Bíblia, ele está autorizado, ele não vai ter maldição nenhuma <risos> sobre a vida dele. <risos>
3: Mas tu, vocês sabem que essa polêmica vai aumentar ainda, né? Com Oi? certeza. Vocês sabem que essa polêmica vai aumentar ainda quando chegar no Cântico dos Cânticos.
1: Cara, nossa. nossa oh, eu, meu Deus. Vai precisar do Bibo pra ajudar. Não, a... mas não, então... não, não. não.
0: Vai, chama, <risos> chama, chama aquele Marcelinho pra ler os Cânticos dos Cânticos.
1: Oh. <risos>
0: Zuei,
3: é, Vai não, ser mas... o MC Catra.
1: <risos> não,
2: mas caraca. Eu, eu vou mais longe ainda, senhores, uh, do que Cantares de Salomão, eu vou até Ezequiel, você que está nos ouvindo aí, dá um pause aí e abra lá em Ezequiel capítulo 23, se você tiver uma NVI, uma Almeida século 21 ou até uma atualizada... Ezequiel capítulo 23, e fica imaginando o freestyle de Ezequiel nos versos 20, 21, 22.
0: Pera aí que eu tô abrindo aqui. Eu tô na mensagem, eu tô, eu tô na mensagem aqui. Posso, eu ler? posso ler um trechinho? Ela, ela teve desejo de repetir as proezas sexuais da sua mocidade no Egito, onde seus firmes seios haviam sido acariciados e afagados. Isso daqui é a mensagem.
2: Essa aqui, é, eu vou ler na NVI, verso 20 desejou Nossa. ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como de jumentos e cuja ejaculação era como a de cavalos. Caraca. Vejam, Caraca. eu estou lendo a Bíblia, senhores, de modo que você ansiou <risos> pela o... lascivia de sua juventude no Egito, Olha quando seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Eu tô lendo a Bíblia, não estou lendo nenhum conto erótico.
4: Olha o Pedro ruborizado agora.
2: <risos> o que, imagina, o Ezequiel, então... O, o que dizer desse texto, senhores? O que o judeu no exílio, porque esse texto é exílico, né? O que o judeu no exílio, ele não pensou desse texto. Percebem como a questão de é, palavrão, não palavrão, ela depende, de novo, muito do contexto. Agora, Mas imagina, o, o povo judeu não estava acostumado. Ezequiel ele sai totalmente da tradição profética ao escrever um texto assim. E aí, como a gente justifica isso linguisticamente? E que percebem machique. então como como o buraco é mais embaixo esses argumentos que muitas vezes nos apresentam carece sim de um estudo mais aprofundado Antes da crítica pela crítica Agora, a crítica com relação ao gosto Isso eu não discuto Ah, gostei, não gostei Então tá bom Ô, É, é um gosto
3: pessoal, gosto pessoal Mas mesmo textos como esses Mesmo pra época Poderiam terem sido escritos de forma diferente De uma maneira é, Porque a forma como a gente lê aqui Por mais chocante que seja numa primeira leitura Ela não é vulgar Não sei se hum. você tá entendendo, tá entendendo a minha linha de raciocínio Será que não é vulgar? Não, tô entendendo
2: Estão entendendo, claro Mas, não, mas depende do que contexto, que é por exemplo
4: Não é vulgar a gente conversando aqui, na, aqui Entre a gente, não, mas por exemplo Uma isso, senhorinha contexto. vai ler um domingo à noite na igreja E vai ficar
2: estranho Mas é o é que tô dizendo, eu estou dizendo então, A gente isso... não poderia pregar no púlpito Ezequiel 23,
3: 20, 21 e 22 Não, mas olha só eu não, é, Vamos lá Se eu fosse chamado para pregar sobre esse texto Eu não teria pudor nenhum De usar esse texto do jeito que ele tá, está aqui. É, o que eu estou dizendo é que mesmo os hebreus da época poderiam, o, o, o profeta, o Ezequiel, no caso, ele poderia ter escrito isso é, de uma maneira que chocasse não pelo poder da mensagem, Sim. mas que chocasse por ser é, 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 por, ter uma, por expressar isso numa linguagem que eu não consigo achar, sabe? Poxa, eu queria muito conseguir explicar o meu... Pugar, meu... será? É, é porque, poxa... Não é isso. pra onde
2: descamba a... A freestyle é, reduzida ao gueto, porque Ezequiel ele escreveu também para um gueto, não foi, Mac? Porque nós temos no exílio a galera que ficou lá com Jeremias, a galerinha que tava no palácio com Daniel, governo, mas Ezequiel estava com o povão na rua, então era um gueto específico. Ele não escreveu para a galera de Jerusalém e nem escreveu também para a galera do palácio. Não, não eu não poderia ou eu estou forçando muito aqui a, a interpretação contextual da coisa
3: é, que eu posso estar tá errado eu, eu também vou tentar né, dar claro. um exemplo deixa eu trazer essa questão aqui para o nosso contexto Brasil 2013 imagine um profeta guiado por Deus nos mesmos moldes de Ezequiel e Deus manda esse profeta ele até o plenário Brasília certo né a gente sabe isso está mais tá incrustado na nossa na nossa cultura que Políticos é, são a pior espécie de pessoas com, com as quais a gente geralmente faz, faz piadinhas, faz analogias, do, né, colocando essas pessoas no mais baixo nível possível. Tá? E aí imagine Deus, através da vida de um profeta, denunciando esse, é, é, toda essa, essa podridão. Tá? Existe, existir, existiria duas maneiras, pelo menos, de se falar a respeito disso. Uma parecida com a essa de Ezequiel 2320, onde ele onde ele choca, né? ele, ele realmente expõe o podre. E outra descambando para uma linguagem que ela não só pretende chocar, mas acaba fazendo um uso indiscriminado de palavras. Sem, sabe, sem sensibilidade, sem sem isso uma, 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 uma fazendo uma escolha arbitrária delas tá? e usando e descambando realmente para a linguagem chula aí fazendo perder a força que existe na mensagem e colocando a força apenas nas palavras, chocando apenas pelas palavras, e não pela mensagem em si, que é isso que eu acho que aí há a diferença aqui no texto de Ezequiel e o, e o cântico dos cânticos e, e passagens com a, o Milho citou no começo dessa gravação citando o Paulo e tudo mais. Então eu, eu, eu não sim, sei, eu, 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 eu consigo enxergar essa diferença, sabe? E eu acho que é infelizmente, no meu ponto de vista, em alguns momentos quando o Ari ele acaba escolhendo fazendo sua escolha por algumas palavras, eu acho que ele vai por esse ponto, e não pelo Ezequiel 2320, e não por Talvez Cântico dos Cânticos e tudo mais.
2: É, tirando a análise do, do Ari, eu, eu concordo em parte, sim, com, a, com essa abordagem que você falou. Ô, Milho, é... se a Diga. gente
4: tirasse, se o... Eu, eu acredito, eu penso assim, eu já dei minha opinião, falei que Fiquei cho Fico chocado também, igual todo mundo que falou aqui, eu acredito que o texto, a contextualização não iria perder se ele abrandasse em alguns, em alguns casos, entendeu? Como, o, como a palavra que o Pedro falou lá no início, né? mais para antes aí, da... que ele acabou colocando na boca de Jesus, né? e aí, Sim. de repente, se ele abrandasse um pouco, né, tivesse esse, esse, esse julgamento na hora de escolher as palavras, como o Marco falou de repente eu acho que ficaria um pouco um pouco melhor, né não, eu volto a repetir, eu acho que não invalida o projeto, eu acho que é um projeto legal, bacana, vale a pena é, vale a pena ser, ser tocado pra frente, incentivo que ele continue mas eu acho que se fosse assim, um conselho que eu tivesse que dar é dar uma brandada nesses momentos assim, porque acaba chocando e tirando o
2: foco da mensagem principal. Também concordo com o Mac. Ah tá, e a é. gente... É, então. Você vê, a, a discussão toda, se eu não estiver enganado, uh, fica restrita então aos palavrões, é isso?
4: Eu acho que a polêmica maior foi... Eu acho que foi em cima disso, sim. Pelo menos é que a, a gente mim, herdou... o que mais me chamou a atenção de negativo foi isso. Pelo menos tá. a mim.
2: Pra mim. É que a gente tem aquela herança duas heranças na verdade né a católica e os protestantes em geral eles foram colonizados fruto da colonização puxando mais para trás claro do puritanismo né que negavam tudo absolutamente tudo com que dizia respeito ao mundo em geral né então claro a gente herda isso hoje ah, então assim a discussão de freestyle como um, um material um válido ou não, fica então restrito aos palavrões. É, eu acho Porque, que assim, não, eu, eu já ouvi que... outros argumentos é. que fogem dos palavrões, que é esse do acrescentar pô, coisas a palavras de Deus. Se a gente
4: sim. definiu, se a gente definiu que não é uma tradução, logo não, não tem validade como, não tem validade como como escritura Estudo, sagrada? Sim. Certo? Então não tem nem por que, que entrar que nessa quiser. questão de que é de, ah. de que vai acrescentar ou tirar, pô, se não é uma tradução, é. então esse, esse argumento não é válido.
0: Mas eu acho que mesmo assim, Thiago, tem que se deixar claro isso. Porque nem todo mundo entende a diferença entre tradução e, e paráfrase e, e uma, uma interpretação diferente. Então eu acho que é, é válido é, continuar batendo nessa tecla,
2: entendeu? Assim, o Adi se esforçou, né?
0: Exatamente. Porque muita gente está tendo acesso a isso e não tem noção do que é isso. A gente, graça. É, a gente tem a possibilidade de levar isso para pessoas que talvez não saibam. Entendeu? E a ideia é justamente essa. Mas é, com exatamente o que a gente tem dito, com um material único com um material de regra de fé e prática, eu acho que não dá
4: pra levar. Não, exatamente. Essa é a nossa cara. conclusão. Pelo menos. Exato, eu gente... é. tenho que, <risos> que deixar o claro.
2: Acho que nem o, nem o Ari quer é isso, meu Deus do Exato. <risos> eu creio, eu não estou falando por coisa. ele, mas é, eu acho, um, um eu acho imenso aqui, que nem o Ari nem o Burjá que querem isso.
0: <risos> Inclusive a gente deixa aberto pra que o Ariovaldo lógico, comente aqui e justifique o ou, ou, ou nos execre aqui <risos> do que a gente está falando porque a gente está tá trazendo isso à tona justamente porque é uma discussão que precisa ser trazida à tona, tem muita gente falando é, em espaços separados falando coisas diferentes a gente está tentando agregar alguma coisa aqui para uma conclusão ou Sim. pelo menos para agregar opiniões e que levem a alguma coisa que não sejam simplesmente palavras ao vento Sim,
2: eu eu se o Ali estiver é... ouvindo eh, o Ari, não me xinga, xinga os caras do No Barquinho, tá? <risos> eu, eu digo
1: mais pra ele. Se você estiver ouvindo, cara, já coloca um link lá no seu site da Freestyle. Olha fala, aí. olha, todas as questões <risos> são respondidas aqui.
0: <risos> um FAQ, né? Perguntas frequentes. Escute
1: isso. É, que, eu acho que, as, que o, os pontos que o Mac colocou, não, pra mim, não, não, também não são só os palavrões. Tem algumas formas. É, que poderiam ser evitados. Mas, assim, acho que o, o, os alertas são válidos. Sim. E que, e, mas isso, a gente tem que lembrar, cara, que é um, um work in progress, né, cara? Ele tá começando um trabalho, né? Eu tenho certeza que pode ser que lá na frente ele fale, puxa, realmente, aqui eu vou, vou revisar isso aqui, pode ser um pouco
2: diferente, é, né? A segunda, até, a terceira edição... Até a
4: Almeida, até a Almeida já foi corrigida e revisada, pô?
2: Mas ah. por quê? Porque a Almeida revisada, uh, o max citou o textos receptos, esse textos receptos é um manuscrito muito antigo e assim, ele vem de um, de um texto que eles chamam acho que de texto bizantino que é uma revisão Vejam só, senhores, é uma revisão de textos antigos, e aí é que eles pegam uh, os copistas que estavam ali próximos, né? os que mandavam mais ali no Império Bizantino, eles pegaram vários outros manuscritos, eles suavizaram uma linguagem talvez muito áspera, dos manuscritos antigos, eles colocaram termos ali, sim, houve acréscimos nesse texto, no texto recebido, né? textos receptos, para facilitar a interpretação. E, a Bíblia Corrigida e Revisada, ou o que eles chamam de Almeida Corrigida Fiel, vem desse tipo de manuscrito, que está cheio de adição, que está cheio de revisão de texto mais antigo, que está cheio de, é, de inserções que facilitam a interpretação. Quer dizer, então, pô não é tão puro assim quanto os fundamentalistas dizem que é. Então, vejam só, é, essa questão da crítica textual... Ela é muito séria e as, e, o, e as pessoas que criticam a freestyle querem colocar a freestyle nesse balaio de gato que é a crítica textual bíblica. O, o pessoal está discutindo isso, pelo menos, sei lá, desde o século XVI, 17 até antes se bobear. Essa questão da crítica textual, qual manuscrito é mais puro, qual que tem menos intervenção... Quer dizer, não tem a mínima lógica colocar a Bíblia Freestyle passando pela ciência da crítica textual, igual muitos querem colocar. Isso aí. Senão a gente vai levantar um monte de, de, de dúvidas aqui em termos de crítica textual. E, e aí? E que, que não vai passar, né? Porque... Exato. Lógico. <risos> claro que não. Nem, nem, de longe. Nem, a, nem a Almeida corrigida fiel passa, porque herda do texto recepto. E aí?
3: É, mas vai passar com D menos. <risos>
0: Ah, yeah. Então é isso, galera. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, complementem, deem sua opinião, perguntem aí, façam perguntas ao Ariovaldo, ao Milho, ao Mac. Não a gente. <risos> Tô <brincando>. Falou, <risos> não. Mas deixem Deixem seus comentários, é, espalhem aí também para que outras pessoas possam também que, que tenham dúvidas sobre isso também é, possam pelo menos se sentiam paradas em relação a isso, não totalmente perdidas e
4: até 15 dias.
2: Mas o nosso amigo Mac Mal também tá aqui. Tô,
3: opa. Tô, estamos, estamos, não, estou aí. É mesmo? Como eu sei que é você? Meu Deus! Você já vai partir pra conversa estilo... É, a origem?
2: Não, na verdade é que eu tava lendo um pouco de René Descartes. Ah. Nossa. E aí eu tô com dúvida de tudo, cara. Descartes?
0: Descartes ah. pra gente. Não, ah, tá bom. É que Descartes. Fala Descartes, é isso? Mano? É Descartes que fala?
2: Na verdade é, é francês, né? E tudo que é francês, você não fala o S e puxa o R. Igual nossos amigos cariocas. Então você fala Descartes.
3: Hum. Olha só, rapaz. Tipo o pai da reciclagem. Algo do tipo. O pai da reciclagem.
2: Ah, sensacional isso aí. É. Nossa, eu não tô acostumado com trocadilhos filosóficos. É, é. Tiago?
1: Fala aí, galera. Tá Satanás? <risos>
4: é você, Satanás? Outro gato, outro gato, outro gato.
2: Eu não aguento mais ser trollado. Vocês zoam que... muito. que isso,
0: Milho? Não é, cara. O Tiago, o ele fica fazendo graça, mas pessoalmente, cara, não dá vontade de zoar ele, cara.
1: Dá dó, dá dó.
0: Dá dó, de verdade. Parece um ursinho de pelúcia.
2: Cara. Pô, caralho, Aí eu pensei, eu falei agora, eu abro meu coração pra eles ou não? Você viu mas que é aí... pior, né? É, então, é que nós somos corpo e assim, bem ajustado, eu... não, não.
4: não. <risos> Recebi um novo coração.
2: Então, cara, Ai, eu sou
4: um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de
3: Jesus. É isso. Olhe para o irmão do seu lado e diga: Ah, não, isso não. <risos> Aquele
0: momento que a igreja inteira levanta, se abraça, vira uma zona.
2: Aí ainda é. Vai, é, é aceitável. Agora, vida por mão e diga, cara. Putz, grima. Ofensivo, né? Então, cara, putz... Pra mim, o pior
1: é... Segura a mão do irmão do seu lado, putz... Aí, aí me ofende, cara.
0: <risos> Segura a mão do irmão...